0: Olá, aqui é a Mariana do Verdes Marias e esse é mais um episódio do nosso podcast Micro Revoluções, onde eu, a Carol, que é irmã do meio, ou a Clara, que é irmã mais nova, trazemos conteúdos relacionados à sustentabilidade, sempre com temáticas atuais e que sejam relacionadas a pequenas atitudes que a gente pode tomar para um mundo mais sustentável, as atitudes que a gente chama de micro revoluções. O papo de hoje foi um, uma conversa que a Clara teve no YouTube com a Jornada Minimalista... É, com a Diane, que é uma pessoa que tem buscado uma vida muito mais simples, no sentido de buscar o que realmente importa para ela. E elas tiveram uma conversa super bacana, super profunda, mas também com dicas práticas de como fazer essa transição, que é muito mais do que o destralhar, que a Diane chama, que é tirar as coisas de casa, e sim uma, uma mudança profunda que envolve consumo, envolve autoconhecimento. E a conversa foi muito, muito bacana. Quem quiser assistir na íntegra, vai lá no nosso YouTube. Se não, é, não esqueça de comentar, de dizer se gostou, de entrar no nosso TikTok, Instagram, e-mail, como achar melhor. A gente adora receber os, os feedbacks de vocês. Então, vou deixar a gente com o papo.
1: Boa noite. O tema que a gente vai falar aqui, nessa live, é o minimalismo. É, a Diane... Ela tem um canal, como eu disse antes, ela tem um canal no YouTube que chama Jornada Minimalista. Tem também o Instagram, ela é do Pará, ela tá morando agora, a, 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 a gente, ela vai até falar pra gente há quanto tempo, mas ela tá morando em Porto Alegre. ela Pelo que ela contou pra gente, ela já tá é, se interessando pelo tema e, se, e estudando minimalismo já faz uns três anos aí ela mora com o marido e com o cachorro, <risos> e ela não... O, o minimalismo e o canal dela do YouTube e tudo mais, não são é, o, o, o que ocupa ela 100%, né? Ela trabalha como fisioterapeuta num estúdio de Pilates, e tem um estúdio de Pilates. É, a gente chegou na Diane porque a gente estava muito afim de falar sobre o minimalismo Oi, Diane, boa noite Oi é, Eu tava contando aqui que a gente chegou no minimalismo porque a gente falou assim pô, 2021, vamos é, tentar diminuir a quantidade de coisas que a gente tem, vamos ressignificar o, o, a nossa relação com o consumismo, né, porque isso tem tudo a ver com sustentabilidade, que é o nosso grande tema, né, das Verdes Marias e é, a, a Mariana começou a fazer uma pesquisa, começou, começou a olhar no YouTube vários canais que falassem sobre isso e te encontrou lá. E ela gostou muito é, do seu canal e do seu, da sua linguagem, da forma como você fala, porque você tem é, o, que, o que a gente acha que a gente tem também, que é a, a coisa da leveza, de não apontar o dedo, de mostrar como tem funcionado para você, trazendo dicas para os outros. Então, vale muito a pena visitar o canal da Diane, ela dá várias dicas legais e é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Diane, é, vamos começar então direto, já que eu já te apresentei, vamos começar direto. Eu quero saber como e por que que você começou com essa coisa de minimalismo.
2: Boa noite, boa noite, gente. Eu queria agradecer primeiro você, Clara, Mário, por ter me convidado para... Para essa live, eu adoro falar sobre minimalismo, eu adoro mesmo. Falo no meu canal, falo aqui no, no, falo no Instagram também. É um assunto que é paixão, assim, da minha vida foi o, o, o eu me descobri, né, no minimalismo, é, e eu adoro compartilhar isso com todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando a minha vivência com vocês, tá? Uhum. Perguntou como eu comecei, não foi, Clara?
1: Isso, exatamente. Como e por quê que você começou?
2: Sim, pois é, eu estava até falando com vocês, né, que eu não, eu, eu, eu decidi aderir ao minimalismo como filosofia de vida, é de, um pouco diferente da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas procuram minimalismo porque ah, muitas chegam no topo e aí descobrem que aquilo ali não é. A felicidade não está naquilo ali. Né? que você buscar o sucesso a todo custo, de qualquer forma, e trabalhar enquanto as pessoas dormem, e estudar enquanto os outros descansam, que isso não é o sentido da vida, né? que isso não é o mais importante na vida. Outras pessoas buscam minimalismo porque estão afundados em dívida, que estão comprando de forma compulsiva. Eu aderia ao minimalismo porque... Foi nascendo no meu coração, assim, naturalmente, essa, esse desejo de, de viver uma vida intencional, de viver uma vida com significado e de entender é, qual é o sentido da minha vida, né? Por que, que eu estou aqui? Eu estou aqui só por estar, né? Eu, que, eu, quero, eu quero fazer algo por esse mundo, né? Por, por onde a gente vive, onde a gente está. E aí eu conheci o minimalismo. Eu comecei primeiro a minha, a minha mudança lá em 2017, é, com pequenos hábitos assim, de, de relacionados à sustentabilidade. E depois eu conheci o minimalismo em 2018, e a partir daí, sim, eu, eu, eu assisti o um documentário que eu até comentei com vocês, que chama Minimalismo, é, é um documentário que eu indicava até muito para as pessoas, mas a gente vai falar ainda sobre isso aqui, vai. né? Uhum. Mas aquele documentário Foi assim, o um divisor de águas Na minha vida é, Quando eu assisti aquilo, eu falei É isso que eu quero É essa vida que eu quero viver Isso é pra mim, é isso que eu quero Então foi uma atitude voluntária, sabe? E ao longo da minha caminhada No minimalismo, eu fui Entendendo que Não era normal Eu, eu tá? entrar no mês Sempre no vermelho Eu não... Cartão de crédito era sempre muito, muito mais. É, era, o preço era muito mais alto do que eu ganhava, do que o meu salário, então eu sempre estava no vermelho. É, eu trabalhava muito, muito, muito. Quando eu morava na Caju, eu trabalhava de 6 da manhã, às 10 da noite. Quando eu mudei aqui para Porto Alegre, eu continuei num ritmo de trabalho assim, muito acelerado, porque eu acreditava que. Ah, eu sou jovem, né? Jovem tem que trabalhar mesmo. Jovem tem que trabalhar até morrer, porque senão nunca vai ter sucesso, né? Porque isso. É o que ensinam para a gente, né? Claro que a gente tem que... Olha... Trabalhar até não aguentar mais... Senão você não vai ter sucesso na vida... Eu acreditava nisso... E aí eu tenho síndrome do de pânico... Desde adolescente, desde criança... E as minhas crises de síndrome do pânico foram piorando... À medida que eu fui levando essa vida... E eu só fui descobrindo isso tudo... É, que o meu cartão de crédito não podia estar sempre estourado, que meu orçamento não podia estar sempre estourado, que isso pesava a minha vida, que isso me fazia mal, que eu não deveria trabalhar aqui, sabe, uma condenada, mais de 12 horas por dia, se eu não tinha necessidade disso, e eu fui descobrindo isso ao longo da minha jornada, né, eu fui descobrindo esse tipo de coisa, mas eu foi basicamente isso, né, eu descobri o minimalismo porque eu sentir a necessidade de ter uma vida com uh, um significado, intencional. Entendi. E como é que foi essa,
1: essa sua transição, né? Que você que você começou a buscar, né? Você assistiu o documentário, te impactou, você falou, é isso que eu quero e tal. E aí, como é que foi? Você começou por onde? Você, você foi... É, já começou a destralhar? Ou como é que foi, assim, esse começo?
2: É, é a maioria das pessoas começa o minimalismo na prática destralhando, né, mandando um monte de coisa embora. É, hoje em dia eu sei que isso não é o mais recomendado, né, a gente começar já mandando as coisas embora, porque às vezes a gente acaba é, fazendo um destralhe que não é consciente, e depois a gente adquire aquelas coisas tudo de novo, né? É, uhum. Eu comecei a estudar, a ler sobre minimalismo. Então, eu assisti documentário, assisti mais de uma vez documentário minimalismo, assisti outros documentários que eu vou recomendar para vocês logo no final, documentários que são em português, tem em português comprei um livro chamado Menos é Mais, da Francine Jay, que é um livro maravilhoso, e eu comecei a estudar por ele, comecei a ler e ler vários livros, né? Isso ao longo do ano. E aí, no final do ano, eu decidi participar de um desafio que, chama, que chamava, era assim, você tinha que desapegar durante 12 dias, tinha que desapegar de um item por dia. Na verdade, era assim, um item no dia 1, um, dois itens no dia dois três no dia três e assim até chegar no 12 segundo dia na prática foi dessa forma que eu comecei né Mas... ai que interessante
1: eu achei muito legal você ter falado disso porque é, a gente como eu tinha te como eu tinha falado no começo a gente se interessou pelo tema do minimalismo que a gente falou meu esse ano a gente quer né se, se livrar dos excessos ressignificar relação com o consumo e tal, e aí a gente falou, meu, então vamos fazer um desafio no nosso canal, né, Na, no nosso Instagram e tal do, do, do desafio do desapego e aí a gente começou agora em fevereiro a gente tá fazendo esse desafio que todos os dias a gente tem que se livrar cada uma de nós se livra de, no mínimo um item de casa, pode ser roupa pode ser uma coisa de cozinha e a gente tá adorando, a gente tá super fazendo Estamos no quarto dia, né, hoje é dia quatro, e tá sendo muito muito legal pra gente, eu acho que isso é a gente tá tentando trazer mais pessoas para esse universo também, com esse desafio, porque eu acho que na hora que você tá nesse movimento de ir tirando as coisas de forma intencional, né, entendendo o que, que tem por trás, né, que não é só tirar os excessos, mas é ressignificar essa relação é entender é, que não é que é, é, é tirar o, o, o que tá tirando você do seu foco, né o que que tá, né Te... uhum. então assim, quando você ressignifica tudo isso entende o por trás, aí faz muito sentido você destralhar uhum. né, e fazer, então uhum. a gente tá fazendo esse desafio, de repente você pode entrar nele, ainda dá tempo
2: eu, eu vi, eu vi, eu achei muito, muito legal,
1: é que eu acho que no seu caso, na verdade, você nem vai ter muita coisa, né, Para. eu é, acho
2: pra... que eu vou ficar em casa, não tem nada mais, é verdade é
1: verdade, verdade. Mas você sabe o eu... que
2: é. Fala. Mas uma coisa engraçada, uma coisa curiosa é que, assim, ó, nesse desafio que eu participei lá uns anos atrás, no 12 dia, eu ficava desesperada. Eu falei, meu Deus, mas eu não tenho 12 coisas para destralhar. Tudo que eu tenho preciso. E aí, semana, eu, eu consegui enfiar as 12 coisas. E aí, semanas depois, cara, eu tava destralhando, assim, sacolas e mais sacolas. De coisas dentro de casa de tralha, não é? A gente já pega tralha, é coisa que não serve mesmo, sabe? Não serve para nada e para ninguém. Muitas, muitas coisas. É uma caminhada. Tem gente que é. diz assim: ah, eu quero dormir, acordar e tirar todas as tralhas da minha casa. Não é assim. Eu levei anos para chegar no meu suficiente, para encontrar o que eu digo. Não, isso aqui é o
1: suficiente para mim. São anos, sabe? É, é verdade. Eu acho o máximo, assim, que o, o nome do seu canal é Jornada Minimalista, né? Que você fala isso o tempo todo, né? Que é uma caminhada uhum. que você tá sempre é, melhorando e aprendendo e, e, e destralhando não só as coisas materiais, né? A gente vai chegar nisso, porque eu quero que você fale também, depois que eu assisti um vídeo seu que você fala de três tralhas que atrapalham a nossa vida. Depois eu vou te perguntar. O que foi nessa sua... O que que tá sendo, né? Já que é uma jornada, já que é na, nessa coisa do endo, sendo, o que que tá sendo mais difícil, ou o que que foi mais difícil pra você, é, dentro desse movimento, assim? É, foi difícil desapegar de alguma coisa? Foi difícil desapegar de alguma ideia? Você também fez uma. uma você tem um, Você sente que as suas relações também têm uma coisa de minimalismo? É difícil isso nas relações? Então explica pra gente as
2: dificuldades. Olha, o mais difícil, logo no, nas primeiras semanas, assim, né? Foi difícil fazer aquele destralhe, ainda nem estare, né, aquele pequeno desafio ali que eu não estava não conseguindo encontrar 12 coisas para destralhar. Mas depois, o, 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 assim, logo semanas depois, o destralho não, não foi nenhum problema, o desapego, isso não, não foi o meu maior desafio, não foi a minha maior dificuldade, eu fui entendendo que eu, que eu realmente não precisava daquilo, né, não, não era muito apegada com as coisas, materiais, então, para mim foi super fácil destralhar, desapegar até hoje, eu tinha que ficar me, me segurando, porque senão eu só, né? com nada de casa, okay. mas o que, o que foi mais difícil durante hum. essa né, época, eu, eu, né, a gente está caminhando, a gente está evoluindo e aprendendo, mas com certeza é controlar a impulsividade, porque eu naturalmente sou uma pessoa muito impulsiva, né? então trabalhar o meu autocontrole é o meu maior desafio, né? Eu melhorei muito, 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 bastante. Mas eu comprava por impulso, né? Claro, eu comprava por impulso. Eu via uma coisa, eu nem pensava lá. Ah, eu via uma. Eu nem sei te contar quantas coisas eu vi, Fulana, blogueira, usando. E eu comprava, eu ia atrás daquela coisa e comprava, e nunca usei muitas coisas. Hum. Ah, então, eu, eu sei bem. Muito, se eu tava feliz. Eu, ai, eu mereço essa blusa, eu trabalho tanto, eu mereço comprar isso. E aí, coisas que eu já tinha em casa, né, que eu não tinha tanta necessidade. Eu tava triste, ai, mas eu vou comprar uma coisa porque eu tô triste, daí eu fico bem, sabe? Então, eu comprava por impulso, então, controlar, a, a, a trabalhar o autocontrole, com certeza, é o maior desafio, assim. Nossa, Diane, eu me identifico muito com essa é. sua fala
1: porque, porque, nossa menina, eu também sempre comprei por impulso eu trabalhava que nem uma condenada numa, num jornalismo de uma emissora de TV aí eu era super estressada nossa, eu trabalhava, eu saía muito estressada e eu saía e já estava do lado do shopping a emissora ficava do lado do shopping ia lá e pá, ficava, gastava todo, metade do meu salário sei lá quanto do meu salário eu entendo muito o que você está falando então já pegando esse ganho é, quando você começou a, a, a adquirir esses hábitos minimalistas e destralhar de e parar com o seu a sua compulsão é, de comprar e tudo mais, o que que você sentiu de mudanças na sua vida?
2: Nossa, <risos> <risos> olha, muita coisa, muita, muita, muita. É, minimalismo uh, me permitiu descobrir quem eu sou, né? É. E, quem é a Diane, do que, que ela realmente gosta, o que, que faz sentido para ela, o que, que faz sentido, que, que tipo de vida eu quero levar, como é a vida que eu quero levar, onde eu quero estar daqui a cinco anos, daqui a dez anos, sabe? É claro, porque eu, eu era assim, ó, eu vivia para fazer uh, a vontade dos outros. Eu queria ser uma, eu queria ser aceita, eu queria ser, eu queria que as pessoas gostassem de mim, eu queria que as pessoas me vissem como uma pessoa boa, como uma pessoa legal. E por causa disso, eu me anulava. Então, eu pegava compromissos que não dava para eu fazer, mas eu pegava e eu me atolava de coisas, porque eu queria agradar as pessoas, né? Eu queria, eu não sabia o que que o que era de fato importante para mim porque eu só fazia o que era importante para os outros é. sabe e o minimalismo veio me ajudar a aprender a dizer não que é algo importantíssimo nessa filosofia de vida aprender a dizer não e a negar tudo o que não é importante para mim Sabe, então a minha relação comigo mesma foi o que mais mudou, foi a mudança mais significativa, porque até então eu nem sabia quem eu era e, e o que, que eu gostava. Sabe, eu vi uma blogueira usando uma coisa, ah, mas eu acho que eu gosto disso aqui. Eu usava só porque a fulana estava usando, só porque todo mundo tava usando. Ah, mas esse essa blusa, todo mundo está usando. Tem que ter essa blusa, essa bolsa. Olha, a fulana de tal tem, ah, eu preciso ter também mas eu nem gostava, não fazia parte do meu estilo, é. sabe? Não, não fazia parte da do... minha rotina para usar aquilo, mas eu comprava e eu tinha, sabe? Eu fui removendo, não só as tralhas, eu fui física, né? É... Eu, eu, eu não faço mais questão de fazer algo para alguém uh, só para eu ser vazia, assim, é Se a pessoa gostar de mim. Se eu não quero fazer aquilo, e se aquilo ali não cabe na minha agenda, vai me deixar... É, vai pesar o meu, meu, a minha carga horária, vai me fazer mal, não, não faz parte da minha, das minhas prioridades, eu chego e digo, não quero, eu mando embora esse excesso, sabe? E se a pessoa vai tá ficar chateada comigo, o problema é dela, porque eu posso viver para su suprir as necessidades dos outros, para suprir a, 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 as cobranças dos outros, né? Se a pessoa é tão intolerante que não consegue aceitar que eu diga não, um não para ela, eu não quero essa pessoa do meu lado. Sabe? Se ela não consegue aceitar que eu tenho as minhas vontades, as minhas necessidades, eu não posso fazer as coisas só porque o outro quer simplesmente, sabe?
1: É, é verdade. Eu acho que tem duas coisas aí na sua fala: é, a coisa de será que eu realmente gosto disso, ou será que é a propaganda que é o, é a, são as vitrines que estão fazendo eu achar que eu gosto, né? Eu acho que isso, isso existe muito quando você está você imerso assim nesse, no, no consumismo, na mentalidade do da, da, atual capitalista, né? Dessa loucura de, de, de compra. E é, você me falou uma coisa também que me lembrou uma fala do documentário que a gente vai recomendar dar daqui a pouco, aquele lá brasileiro, tem uma fala do documentário que eles falam assim, ó quando a gente é, adere ao minimalismo, a gente para de confrontar com coisas que não fazem sentido e, e, nos, e a gente aprende a nos confrontarmos com nós mesmos, né? É o que você está falando, né? Porque você, pa, você para de se distrair, de ter mil funções e você tem que olhar para você, né?
2: Para quem você é. Eu achei lindo isso. Uh. Sim, você sai do piloto automático, Clara, porque... É. As pessoas vivem num piloto automático. As pessoas fazem coisas porque a maioria faz. As pessoas é. compram, adquirem coisas porque a maioria tem. Como é. assim? Todo mundo tem uma airfryer em casa? Como que eu não tenho? Eu preciso ter. Sabe? É Todo mundo tem, sei lá, uma geladeira de duas portas, sei lá. É, não é. Sabe? As pessoas vivem no piloto automático e elas não entendem, elas não sabem nem quem são, do que elas gostam, o que é realmente importante para elas. O minimalismo, através do autoconhecimento, ele te ajuda a descobrir quem você é e o que é importante para você. Para você, não para o outro. Você começa... Por isso que a gente fala que é uma vida intencional. Ó, oh, é
1: o seguinte, eu vou... A gente tem uma... A Ana tá fazendo uma pergunta aqui, que eu queria que a gente até entrasse nessa pergunta, que é bem interessante. Mas eu queria rapidinho, antes, que você já fizesse as suas recomendações de documentário e de livro. Porque eu acho que a gente vai poder falar sobre o documentário e o livro, citar, enfim. Tem várias coisas aqui que eu, que eu trago de lá. Então, peguem Sim. papel e caneta aí que ela vai indicar.
2: Tem um documentário que foi o que... Foi o que virou a chave, assim, na minha vida, que chama minimalismo, o M Mudo. Uhum. Esse documentário está disponível na Netflix, é muito bom, eu recomendo. Mas tem um documentário maravilhoso, que é brasileira é de, um, de um cara brasileiro, que tem um canal aqui no YouTube, que é uma pessoa assim, ó, trabalha em prol do minimalismo, em difundir o minimalismo também, que chama Mente Minimalista. É um documentário maravilhoso, porque tem gente... Tem brasileiros, tem gente que, 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 que fala da sua realidade, que também pode ser a minha, pode ser a sua. É diferente a gente pegar um documentário americano, onde a cultura americana é completamente diferente da nossa. Então, esse é. documentário é maravilhoso, é o primeiro que eu recomendo. Chama é é, Mente Minimalista.
1: Janine. Vamos falar aqui que, na verdade, esse documentário Mente Minimalista, que é do Janine, né? Ele está disponível no YouTube de graça. E, uhum. e ele é melhor do que esse outro que você recomendou americano justamente por isso que você falou porque ele traz aborda vários cenários brasileiros não é só uma realidade uhum. econômica X, né, inclusive uhum. longe da nossa realidade, que é a realidade americana né, então eu uhum. já assisti várias vezes amei, a gente quer trazer o Janine para conversar com a gente também, porque ele é mara
2: uhum. <risos> e, uhum.
1: e, e livro, tem algum
2: também, você falou de um tá. lá, lá que livro? tem, tem... Alguns, eu vou indicar três, tá? O uhum. primeiro é, chama "Menos é Mais" uhum. da Francine J. Tá. Esse livro é maravilhoso. Eu digo que eu digo é um livro que eu indico para todo mundo assim como porta de entrada para você começar a entender o que que é esse minimalismo. Depois desse livro tem tem um livro do Gianini que chama "Mente Minimalista" que também é um livro maravilhoso, como porta de entrada. Eu, eu li o livro ano passado, quando ele lançou ano passado, é um livro maravilhoso, fala sobre mitos do minimalismo, é, o que, que é esse tal de minimalismo. Ele, dá, ele Tem alguns exercícios que o Janine propõe ali no livro, é muito, muito legal. E tem um outro livro que chama Quanto Menos Melhor, é do Léo Babalta. Esse livro ele é voltado para a produtividade, mas ele, ele nos ajuda a entender o que é importante para a gente e, e a importância de dizer não e como a gente pode aprender a dizer não para o que não é importante, né? não, só, não só na área de negócio, de aquilo para a nossa vida também, é um livro maravilhoso.
1: Ah, que ótimo. Adorei as indicações. Agora, essa pergunta que eu achei maravilhosa. Diane, você não tem a sensação de que aquilo que tu tá se desfazendo venha a fazer falta depois? É, 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 ela tem essa coisa da escassez ela tá falando aqui, que ela é, poderei, poderei precisar daquele objeto no futuro do qual eu me desfiz nossa,
2: isso é, acontece
1: demais, conta pra gente como que é para
2: você. Eu, eu, sim, sim, eu tinha hoje que eu não tenho mais, mas eu tinha sim essa sensação logo no começo é, esse medo assim ai, sei lá, se eu for precisar disso aqui sobre o que que eu, Diane, penso? é eu tô com essa coisa aqui, sei lá, digamos, ah, não sei, um sapato, alguma coisa. Eu tô com isso aqui há um ano. Eu nunca usei. Tem um ano, na verdade, que eu não uso. É, eu não vou usar mais. Vale a pena eu guardar isso aqui. Por tanto tempo... Para eu usar, sei lá, quando que eu vou usar, eu nem sei se eu vou usar realmente aquilo. Eu penso assim, isso aqui, vale o espaço que, eu vou, que ele vai ocupar na minha casa? Esse, esse, esse objeto da dúvida? Vale eu deixar ele guardado ali, me dando trabalho para limpar, ocupando o espaço que eu poderia colocar uma outra coisa que realmente faz, é mais importante para mim? Vale a pena? Se, uhum. sim, né? Você pode pensar, ah, sim, vale a pena se você não está preparada ainda para né, se desfazer daquilo deixa ali, né, se você acha que vale a pena deixa ali até você entender que aquilo realmente não tem, não tem necessidade de você manter e aí tem uma outra questão se você, uhum. também, né, isso que eu falei, também tem outra questão é, uhum. se você está pensando ah, eu vou precisar disso um dia é, por exemplo um vestido de festa que a gente guarda, eu mesmo tinha um monte. De... Eu tinha meu vestido da minha formatura de 10 anos atrás. Nossa. Eu tinha guardado meu vestido de formatura, ganhei peso, emagreci, ganhei peso de novo. O vestido estava guardado aqui. Nunca usei, só usei na minha formatura. E eu guardava. Hum. Ah, vai que eu preciso um dia, né? Vai ter uma festa, eu vou precisar usar. Gente, quando tiver uma festa, realmente você não vai querer usar aquele vestido. Você vai querer usar um outro vestido que tem mais a ver com o momento que você está vivendo, com o corpo que você está naquele momento, com os seus gostos que mudam, né? Os nossos gostos mudam. Então, é. É, você pensa, assim, ah, eu vou mudar o um vestido, né? Dê aquele vestido para um e para uma pessoa que vai usar de fato, uma pessoa que vai se formar e precisa de um vestido, né? ela vai ganhar um vestido, novo, vai comprar num brechó esse vestido, você pode vender para lojas de. de... De roupas de festa, né? Uhum. E as pessoas vão usando aquele vestido e quando você precisar, você aluga. Sabe? É. Não é. tem essa necessidade. É, é que, na verdade, é... claro, o que, que eu, eu vejo assim, é que quando a gente vai destralhar, a gente foca sempre no que a gente está perdendo. No que a gente está é. mandando embora. Ah, eu estou mandando embora esse vestido. A gente, o nosso foco durante o destralhe. Tem que ser para o que está ficando. Você nunca vai fazer um destaque pensando uhum. ah, eu vou jogar esse vestido, vou mandar esse vestido fora isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. Não, você pega aquele bolo de roupa e você diz o que, que eu quero ficar? O que, que eu gosto? O que, que eu amo? E aí você vai separando aquilo ali que você vai ficar. O foco tem que ser no que fica com você não no que vai embora, porque isso é uma estratégia mental. A gente não gosta uhum. de perder nada. Ninguém gosta de, de perder nada. Então, você tem essa sensação de que está perdendo algo, que né, aquilo é seu, pertence a você. Que maravilhoso! Amei é, essa estratégia. Você que
1: focar no que você está mantendo. É, amei essa estratégia. Eu, tô... eu acabei de lembrar de um shorts que está na minha gaveta e que eu não uso faz um tempão, mas ele está lá e eu estou, eu não quero perder, mas agora eu vou mudar essa estratégia. <risos> Eu vou pensar <risos> nos <tios> que ficaram <risos> e vou é, Quem tá acompanhando o desafio aí vai ver que amanhã eu vou botar ele no. no vou botar ele para jogo. <risos> e, e outra coisa que eu, que eu é, acho que queria acrescentar aí também, que eu, eu gosto muito de pensar, assim, e que eu sempre vou para o lado espiritual da coisa, né? E eu gosto de pensar assim, que quando você tá desapegando de alguma coisa, é, é, aquilo que você está desapegando vai estar tá com outra pessoa, vai ganhar um outro destino, vai, vai, sei lá, vai ter outra energia. E você, se você um dia precisar daquilo, né, que a Ana perguntou, Ai, mas e se eu precisar? Você, Aquilo vai chegar para você de outro jeito, de outra forma. No momento que você precisar, você vai ter o que você precisa, sabe? Eu sempre acho que a gente Sim. tem o que a gente precisa, né? Sim. É... Uhum. Diane, vamos, vamos pensar agora também na, nas relações com as pessoas. Como é, que, como é que as pessoas que você se relaciona, é, como é que elas é, reagem ao seu estilo de vida? Como é que você, você mudou a sua, a sua relação com as pessoas?
2: Como é que é isso? Assim? O que mudou, basicamente, foi... Eu aprendi a dar mais valor àquelas pessoas que são realmente importantes para mim, minha família. Eu não tinha uma relação muito próxima com meus irmãos, com minha mãe. Eu era extremamente agressiva com a minha mãe. É um modo de repreender, sabe? Então, é, me fez entender que é, é importante valorizar a minha família, é, né, minha mãe, meu pai, meu marido, pessoas que são importantes, de fato, para mim. E eu deixei de lado algumas pessoas que... Não, não, não era que não me entendiam, mas que estavam comigo só porque... Estavam ali comigo porque eu oferei, eu poderia eu podia oferecer algo para elas, sabe? E uhum. era, era uma relação, assim, de, de interesse, né? Não era... Não não estava não, não comigo porque por eu ser que eu sou, eu não estava ali do lado, uh, na minha mão, segurando na minha mão, por eu ser a Diane, mas é porque eu fazia tudo que elas queriam, né? Porque eu era sempre a boazinha... A que aceitava tudo E essas pessoas eu, eu removi Eu me afastei, fui me afastando aos poucos é, Eu tenho pouquíssimos amigos Mas porque essa é a minha característica Eu prefiro é, qualidade Eu prefiro pessoas que eu sei assim ó, Que eu posso contar E que eu amo de paixão Então ah, isso também mudou Nas minhas relações E eu aprendi, a, como eu te falei antes A não me anular Para me manter numa relação uhum. Sabe, Clara? É, é, a, 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 claro que a gente precisa fazer algumas exceções, né? Uma vez ou outra também, no um dia em torno de mim. Mas, é, quando isso é, 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 é em excesso, é exagero, não faz bem pra gente. Então, eu aprendi a ter uma relação mais saudável com as pessoas, sabe? Com amigos, com familiares.
1: É, é realmente, é uma coisa de... É, é a filosofia do, do focar no que importa, né? De dar valor uhum. ao que... É o essencial, as relações que te fazem bem, né? Não ficar assim com um zilhão de amigos, mas que não estão te, te
2: acrescentando em nada, né? Não. As pessoas que sabem, né, desse meu, do, do meu estilo de vida, elas adoram, pelo menos a minha família, porque eu mudei muito, eu mudei, nossa, drasticamente, assim, a minha é. relação com a minha família. Então, a minha mãe mesmo, Diane, ela falou pra mim um dia desses, minha filha, antes desse minimalismo, aí ela diz. <risos> Minimalismo aí, tu era, meu Deus Tu era muito bacana, era outra pessoa Tu era muito agressiva comigo, não sei o quê e, e a única A única questão é que O meu marido não é minimalista hum. E aí no começo Ele não entendia muito bem o que era isso E aí Quando eu comprava alguma coisa Ele chegava e falava Ué, mas tu não é minimalista? Por que tu tá comprando isso? sabe? Então, eu tive que parar um dia e explicar para ele, ó, oh, minimalismo é isso, 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 minimalista faz compras, não é não comprar, isso é uma ideia estereotipada, errada, equivocada que as pessoas têm, mas depois dessa conversa, tudo se resolveu, né? Ficou tudo ok, nunca mais ele falou nada disso, ele não entende o que é o minimalismo hoje em dia, porque ele também acompanha, né, minha ah, vida aqui e também tudo que eu, que eu falo no canal, eu nem fico comentando com ele, assim, eu acho... Eu acho chato isso, Clara, sabe? A gente tentar convencer as pessoas de algo. Até porque eu tentar impor o minimalismo para ninguém, para as pessoas, não vai levar nada. Porque você precisa aderir ao minimalismo de forma voluntária. Não é. pode ser por imposição, ou porque seu marido, sua mãe, sua esposa, será que quis, sabe? A gente fala
1: muito disso no Verdes Marias porque a gente, é, a gente fala muito de, assim, não adianta você querer impor as coisas, né? Você falou doutrinar os outros. É, o, negócio, o grande negócio é o exemplo, né? Então, aqui na minha casa também. É, eu, 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 tô, eu sou casada, né, moro junto e o meu namorido tem dois filhos e eles, a, a gente, eu falo a gente fala de sustentabilidade no Verdes Marias e aqui eles não ligavam muito pra isso e tal, mas fui, foi aos pouquinhos eu fui falando, fui mostrando agora a gente já tem uma composteira é, hoje mesmo o meu namorido pediu pra eu comprar um é, shampoo em barra para ele dar pros filhos dele porque ele começou a usar e adorou e agora ele quer dar pros filhos dele porque ele viu que é bom que faz bem pro cabelo dele então, é, é bem isso, é o exemplo, né? É, eu acho muito legal você ter falado isso, do seu marido não ser minimalista, porque a gente acaba é, lidando com isso, né? No, no, o mundo não é minimalista, né? Então, agora, ó, tem uma pessoa aqui pedindo, tem, é, dicas práticas para quem tá começando. Diane, você tem aí?
2: É, tem, tem, tem até, um, eu vou falar aqui rapidinho, mas tem um vídeo lá no meu canal onde eu falo é, dicas para quem tá iniciando o minimalismo, tá? Uhum. É, eu sei que as pessoas têm essa necessidade de botar a mão na massa e de querer já agir e de fazer tudo e de mandar tudo embora e não sei o quê. Mas controle a ansiedade. <risos> Por favor. É, tem coisas mais importantes, né? É, você precisa primeiro é, entender qual é o seu propósito, né? Por que, que você quer o minimalismo para a sua vida? Esse é o ponto assim, principal. Por que, que eu quero isso na minha vida? Será que eu quero só porque todo mundo está falando sobre isso? Ou porque eu quero realmente levar uma vida com significado, com intenção? Ou Eu quero esse tal de minimalismo aí só porque eu quero ter a minha casa toda branca e vazia que é uma ideia equivocada, né? Mas... A gente vai falar sobre isso também. Mas por que eu quero esse minimalismo para a minha vida, né? E aí depois né? você conversa com você porque o minimalismo é assim com o autoconhecimento, é basicamente autoconhecimento. Então você entende por que você quer de forma voluntária aderir ao minimalismo. Não adianta, gente. Eu sei que a gente quer botar a mão na massa, mas tem coisas mais importantes do que isso, sabe? E aí depois disso começar a se se interar sobre o minimalismo, você tem que saber o que é aquele estilo de vida que você quer abraçar para você. Você tem que entender o que é aquilo, né? Porque, olha só, eu estou falando isso por experiência própria. À medida que você vai mergulhando no minimalismo e vai lendo e vai assistindo um documentário, vai nascendo assim, ó, no seu coração, vai nascendo um monte de florzinha, assim, vai nascendo um monte de coisa que você vai entendendo, vai clareando sua cabeça e aí você vai entendendo o que é de fato importante para você. Você vai entendendo que aquele... Brinquedo, aquele brinquedo, não, o que a moça falou que tem dos filhos, aquele brinquedo lá dos uhum. filhos, brinquedo da filha que hoje tem 22 anos, não faz sentido ela guardar. Quiser ela doar aquele brinquedo para uma criança né carente, aquela criança vai ficar tão feliz, olha alegria, aquele brinquedo que foi já da filha dela vai proporcionar para uma outra criança. Então, essas coisas vão, vão nascendo na nossa cabeça, gente. A primeira dica é assim, ó, não tenha pressa. Tá? Comece a entender qual é o seu propósito, se integre sobre o minimalismo. E aí, se você quer logo, né? Ah, eu quero começar a tirar as coisas da minha casa. Você pode participar, que nem eu, de desafios, porque esses desafios você não vai viver de desafio, tá? Mas você <risos> faz esses desafios que nem as meninas estão fazendo, porque esses desafios vão te ajudando a entender o tanto de tralha que tem na sua casa, o tanto de coisa que você acumula e que não é importante, que não é necessário, não, você nem precisava daquilo. Eu não aconselho que você chegue na sua casa e aí bote sua roupa toda de uma vez só no... no, no na cama, assim, de forma impulsiva e sai jogando tudo fora não, é, o destaque tem que ser consciente, sabe, e esses uhum. desafios vão te ajudando, porque cada dia tu vai tirando uma coisinha e aí você vai entendendo o que é realmente importante pra você é, é isso
1: mesmo, eu acho que a primeira coisa é realmente isso, assim, é estudar se aprofundar e entender por que você está fazendo isso e não ter pressa. Maravilhoso, maravilhoso. É, Existem é, algumas perguntas que você sempre recebe no seu canal, é, que as pessoas sempre te perguntam, Assim, tem as perguntas
2: frequently asked questions? <risos> aquele... Tem, tem, tem. É, as perguntas mais frequentes, é, a pergunta mais frequente é essa, como eu começo? Por onde eu começo? Eu estou perdida, eu não sei o que, que eu faço primeiro, para onde eu vou? Isso é o, que, é o que as pessoas mais perguntam. E depois elas querem dicas de... É basicamente, o que eu percebo é que a dúvida das pessoas basicamente é sobre o uhum. E aí, isso já é um indicativo de como as pessoas têm uma ideia de que o minimalismo é só isso. É só você ter poucas coisas, é só você ter uma casa vazia. E não é, né? Não é só isso. Eu
1: queria que você falasse sobre uma coisa que você sempre fala que eu acho muito interessante também para quem tá começando que é a, a questão do meu suficiente e o seu suficiente, hum, né? A gente tava sim. falando sobre isso antes de, de entrar aqui, né? Que às vezes, é, a minha, na, o meu, minha casa, é importante ter um monte de prato porque eu recebo muitos convidados na minha casa e tal. E aquilo, para mim, é o, meu, é o meu minimalismo, é o meu suficiente. Então conta pra gente, assim, sobre isso, né? Isso é algo que
2: eu, eu falo, eu não, eu nunca vou cansar de falar, porque eu quero muito, muito que as pessoas entendam isso. É, muitas pessoas falam assim, bem em foto da minha casa, do meu armário, ai, ah, eu quero ser assim, eu quero chegar nesse nível de armário. Aí vê, eu mostrei tudo na minha cozinha, ai, ah, eu, quero, eu quero assim, é o meu, eu quero ter isso, isso de prato, isso de coisas. Eu, eu falo assim, ó, não se compare a mim, não se compare a Clara, não se compare a ninguém. É eu sei o que é suficiente para mim. Minimalismo é você viver com o seu suficiente. Não é você viver com o mínimo do mínimo, porque isso é escassez. Não é você viver em escassez, você viver com desconforto, não é isso, não tem nada a ver com isso. Mas também não é viver, você viver com excesso naquela é vida de consumista, não. É você viver em equilíbrio. Sabe, você é, tem é. o que é suficiente para você. E nós temos, nós somos pessoas diferentes, nós temos características diferentes, necessidades diferentes, tá? Eu tava falando para Clara, eu é. não gosto de receber pessoas em casa. Essa é uma característica minha. Não quer dizer que eu sou é, uma pessoa até me xingou ali no meu canal, dizendo que eu, sou, eu não gosto de pessoas, que eu não sou sociável. Isso não tem nada a ver, eu adoro receber meus amigos num bar, num restaurante, num lugar, um um lugar que a gente vai, parque, num lugar que a gente vai e fica ali, mas na minha casa eu não, não gosto de cozinhar para as pessoas, não tenho esse dom. Uhum. Não gosto dessa função de receber visita, mas eu, eu, Diane e o meu marido, essa é a minha característica. A Clara, uhum. digamos, a Clara adora receber visitas. Deixa eu falar de um minimalista isso é isso. muito conhecido. Ele chama Joshua Becker, ele é autor do livro A Casa Minimalista. Ele fala, do, ele fala do livro dele E exatamente isso que eu estou falando para vocês Ele adora receber grupos da igreja Ele adora toda semana Ele recebe mais de 10 pessoas na casa dele Então ele tem muita louça Porque ele precisa receber Essas pessoas que ele gosta Isso é, prazer, é prazeroso para ele Então ele tem, sei lá, 20 louças Eu tenho duas, digamos Uhum. Duas é o meu suficiente, dez uhum. é o suficiente, 20 é o suficiente dele. A Clara uhum. gosta de receber muitas, 10, 15, trinta é o suficiente para Clara. Você é. que sabe, sabe o seu suficiente, você tem que encontrar o seu suficiente. Não se compare, não queira ser como a mim, não queira ter uma casa do jeitinho que a minha é, porque ela é suficiente para mim, mas talvez você goste de quadros. Talvez você goste de mais plantas. Talvez você goste de um sofá
1: colorido. Uhum. Tudo bem Vou aproveitar o gancho do sofá colorido porque estão pedindo aqui para a gente falar sobre as Kardashian. Porque a gente chamou lá no nosso Instagram aquele bate-papo que a gente teve sobre as irmãs Kardashian. E aí eu queria que você falasse sobre o minimalismo enquanto é, filosofia, estilo de vida, né? E o, o minimalismo enquanto estética que é o caso das Kardashian. Então, fala pra
2: gente. Conta aí. Sim, Você que é, as pessoas, Isso é, é algo muito... É algo que a gente precisa também desmistificar. É algo que as pessoas confundem muito, principalmente quem está começando. As o minimalismo tem várias vertentes, tá? Uhum. Tem a estética minimalista, tem a decoração minimalista, tem a moda minimalista, tem a arte minimalista e tem a filosofia de vida, o estilo de vida minimalista, uhum. que não tem necessariamente a ver com todas essas vertentes, tá? A filosofia de vida minimalista, uhum. ela tá aqui, ó. Ela, ela tá na nossa mente, ela começa aqui. Então, ela abrange todas as áreas da nossa vida, não só a nossa casa, mas a nossa relação com as pessoas. É muito mais do que eu ter poucas coisas em casa. É muito, muito mais do que isso. As pessoas precisam entender essa diferença, precisam separar, porque ainda hoje as pessoas julgam muito, e tem uma casa com alguns quadros assim, uma pessoa que tem muitos livros, mas ela gosta daqueles livros, que nem a Clara aí. Ela gosta daqueles livros, ela lê, são importantes para ela. Por que ela não pode ter aqueles livros? Quem é diz não tem regra no minimalismo, sabe? Você pode ser uhum. colorida e ser é minimalista. Você não pode é. perder a sua identidade, a sua personalidade para se encaixar no minimalista. Isso não existe.
1: É, é. Ah, eu achei muito interessante isso, porque realmente existe, né, um estereótipo, assim, do minimalista todo branco, tudo branco. Eu queria só falar que você tá falando agora de, 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 é, das tralhas que atrapalham a nossa vida, né, tem as tralhas mentais, as físicas e as temporais, né. Que as mentais uhum. são essa coisa das amizades, da TV, das distrações que são tralhas, né? As, a física são essas coisas inúteis que a gente tem, então uhum. aquele bando de papel, aquela roupa que você não usa, e temporal que são as atividades que não agregam valor, né? A gente fica perdendo tempo ali no Instagram e não tá agregando nada, né? Então, não deve nada. lembrar dessas
2: tralhas. E. E isso é importante só para as pessoas entenderem que, realmente, a, a filosofia minimalista não tem a ver simplesmente com ter poucas coisas em casa, né? Isso é uma é. parte de um todo, um, um processo, né? De uma coisa muito maior.
1: É verdade. Então, agora, para encerrar, que a gente já está aqui há uma hora, ó, oh, meu Deus! É, eu queria uma... te perguntar, Diane, a, a gente lá no Verdes Marias, a gente fala das micro-revoluções, né? Que são as pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ajudar o planeta. E aí, a gente queria saber quais são as suas micro revoluções preferidas aí que você tem na sua casa, né? O minimalismo é uma baita micro revolução, mas fora isso, sim, sim, sim. conta aí alguma coisa que você faz na sua casa. Que é considera. relacionado à sustentabilidade? Isso, é. Por exemplo, é, ter uma composteira em casa, levar uma eco bag para fazer compras
2: micro-revoluções que eu faço, eu fiz até um vídeo sobre isso, a, a, ontem eu acho, lá no meu canal, é, eu uso escova de bambu, eu inclusive, que falou do teu marido, meu marido ontem mesmo pediu para eu comprar uma para ele, porque é. eu comprei uma de bambu para ele, eu falei, ele vai usar, ele vai gostar, e aí ele é. falou, ele compra outra escova dessa para mim, onde um é que vende? A minha é. já tá ruim, eu falei, ah. Eu não mais <risos> de plástico. Mas aí eu tenho uma escova de bambu, eu uso, eu faço meu próprio desodorante, eu tenho é. uma, eu lavo minha louça com bucha vegetal, eu lavo é. minha louça com sabão de óleo reciclado. É, eu uso a minha EcoBag para ir ao supermercado. O é, que mais? Eu Nossa, levo meu você copinho, já meu um copo. Eu levo meu copinho dentro da minha bolsa, eu não uso um copo descartável. Quando Ai, eu viajo, Deus. eu levo meus talheres, eu levo meu. Eu faço, eu tenho um guardanapo em casa, eu não uso um guardanapo de papel, eu fiz os meus guardanapos de pano mesmo.
1: Arrasou, você faz muita coisa, meu Deus do céu. <risos> Parabéns. E Diane, muito, muito obrigada por esse bate-papo, foi maravilhoso. Você trouxe várias reflexões maravilhosas, super importantes aqui pra gente que também tá começando aí nesse nesse movimento. Muito obrigada. Vamos marcar outras, porque acho que tem ainda muita coisa para falar.
2: Uhum. E é
1: isso, quem gostou, compartilha, passa para os outros, segue a gente, dá like, todas as coisas. <risos> Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Diane.